0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès pannier -Runacher. Bonjour.
1: Bonjour david Jake.
0: Merci d'être la ministre en charge de l'Industrie. Alors, prime inflation, chèque énergie, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour aider les Français à lutter contre la flambée des prix de l'énergie. Sauf qu'à l'époque, le pétrole, il était à 85 dollars le baril. Vous savez combien il est aujourd'hui Il est à 93. D'où la question, quand on est 20% au-dessus, est-ce que ces mesures sont, sont déjà obsolètes
1: je crois qu'elles sont déjà puissantes et il faut le souligner. Euh, je rappelle que la politique du gouvernement, c'est deux choses. C'est de faire en sorte qu'il y ait plus de travail en France, que le travail paye plus et euh, de se prémunir contre l'impact de l'augmentation des énergies ça fossiles. – Ça, c'est des mesures structurelles, ça. – Ça, c'est des mesures structurelles, mais qui ont leur importance. Oui, – Parce que si on ne les avait pas prises, on serait aujourd'hui en grande difficulté. Je pense à la création d'un million d'emplois, je pense à la façon dont on a augmenté le revenu des personnes qui travaillent avec la prime mmh. d'activité, avec... Alors j'écoutais tout à l'heure euh, le début de l'émission, je rappelle que l'exonération euh, des heures supplémentaires, c'est jusqu'à 5000 euros en France. Vous n'avez mmh. pas beaucoup de Français qui ont plus de 5000 euros d'exonération de, euh, des heures euh, supplémentaires. Sur enfin, l'année. Sur l'année, voilà. Mmh. Euh, ça fait quand même plusieurs mois de salaire oui. lorsqu'on est payé au SMIC. Non, mais vous, vous voyez Donc, dire, cette
0: idée qu'aujourd'hui, l'énergie est 20% plus chère. Qu est-ce qu'il faut en faire plus C'est ça ma question, est-ce qu'il faut en faire plus J'ai bien plus compris. De mais
1: remettons les choses en perspective. C'est d'abord ça le premier combat. Le deuxième combat, c'est de faire en sorte d'être euh, moins sensible au prix des de énergies fossiles. C'est tout ce qu'on fait sur la décarbonation. Mmh. C'est du long terme, Le aussi. remplacement. C'est pas que du long terme. Non, ça Lorsque commence vous, ça commence lorsqu mais... vous pouvez remplacer votre chaudière à gaz qui est subventionnée à 90% par l'État, 90%, alors on me dit c'est un coût faramineux. Non, 3 000 euros subventionnés à 90%, c'est un reste à charge. On parle de ma prime rénov là. De 300 euros, tout à fait. Ouais. Si votre coup du dire, gaz, succès, exactement, ça. Si votre coût du 000 gaz 000 est de 100 euros par mois, vous commencez à voir la différence. Ouais. Donc, euh, c'est sensible. Et puis la troisième chose, c'est effectivement d'accompagner les Français avec ces mesures. Et ces mesures, elles sont aujourd'hui extraordinairement importantes. Donc,
0: pas besoin d'en faire plus.
1: Je pense que ce qu'on fera, c'est qu'on continuera à suivre l'évolution des prix mmh. pour voir si effectivement il faut en faire plus. Ce que nous conseille l'Union européenne. Ce que nous, oui, mais on avait anticipé. Mmh. On l'avait anticipé. Lorsqu'on annonce une prime inflation, euh, et d'ailleurs le Premier ministre le dit très clairement, c'est pas juste pour couvrir le prix de l'électricité. Et il le dit dans son discours. Il dit on voit bien qu'il y a une augmentation des prix. On fait une augmentation avec un chèque inflation qui bénéficie à 38 millions de Français. Et ce chèque est ici et maintenant. Et donc, les, les Français qui n'ont pas encore reçu le chèque le recevront d'ici la fin du mois de février. C'est très concret, c'est très pragmatique et on continuera à avoir cette approche pragmatique.
0: Ouais. Le gouvernement et tous ses, ses membres affirment régulièrement que le pouvoir d'achat augmente euh, en France. C'est augmenté sous le quinquennat euh, du président Macron. Qu Qu'est-ce qu que vous dites aux Français qui ont le sentiment que ce n'est pas le cas, mais même que c'est le contraire Sachant que l'INSEE, pour 2022, prévoit au premier semestre une baisse de 0,5% en que... moyenne du pouvoir d'achat. Et vous savez pourquoi Allez, ils merci. prévoient
1: cette baisse Non, pas du tout, parce qu'ils euh, ont pris en compte le paiement du chèque énergie au mois de décembre 2021 et donc euh, par euh, différence, ça fait une légère baisse en, en 2022. Donc c'est juste un effet de convention par rapport à l'effort qu'a fait le gouvernement. Donc ça c'est juste mmh. pour remettre euh, les pendules à l'heure. Mais les Français, ils ont un reste à vivre. Le reste à vivre, c'est la différence entre leur revenu, qui a plutôt augmenté deux fois plus vite que sous les quinquennats précédents, grâce aux mesures prises par le mmh. gouvernement et en face il y a les charges. Et les charges ont augmenté. Et, et suivant l'endroit où vous vivez en France, elles ont pu modestement augmenter parce que vous êtes dans un endroit où il y a des transports en commun, euh, où vous êtes vous-même propriétaire et donc vous n'avez pas de, de sujet avec votre propriétaire, etc. Et donc votre pouvoir d'achat a plutôt augmenté. Et des endroits où vous êtes confronté à l'augmentation du gaz naturel, l'augmentation euh, des énergies fossiles du carburant, où effectivement vous avez le sentiment que le supplément que vous avez de revenus, eh bien, il correspond pas à votre supplément de charge. Et c'est pour ça que nous devons agir et que nous agissons avec le chèque énergie, avec le chèque Il inflation. Il ne faudra pas en faire
0: plus dans les prochaines semaines, où vous ne savez pas aujourd'hui
1: Encore une fois, nous on est pragmatique, c'est-à-dire qu'on va suivre l'évolution des prix. Si l'évolution des prix justifie d'accompagner les Français, il, hein, le il faut probablement agir. Si, Mais vous avez également une augmentation des salaires. Nous sommes en pleine négociation. Enfin, les, les entreprises rentrent dans leur cycle de négociation annuelle des rémunérations. Et vous voyez par exemple arriver dans le secteur de la restauration des augmentations de l'ordre en moyenne de 16%. Donc c'est ça aussi qu'il faut mettre en balance. Donc, on restera pragmatique. Moi, je n'ai pas la prétention de lire dans le mar de café l'augmentation des prix des carburants, l'augmentation des rémunérations des Français. Et je sais qu'il va y avoir un point de stabilisation et que notre enjeu, c'est de faire en sorte que les gens vivent mieux de leur travail, vivent plus dignement. Et nous avons complètement ancré toute notre politique économique sur ce principe de base. Plus d'emplois, mieux rémunérer.
0: D'autant que c'est une des priorités, encore une fois, des Français dans cette campagne, le pouvoir d'achat. Vous avez regardé ou pas le meeting d'Éric Zemmour non
1: Écoutez, je me suis Merci. arrêtée au coron, euh, qui est euh, une trahison de la culture euh, du Nord et, et du Pas-de-Calais, de du, la culture du bassin minier. Il a le culot de reprendre cette chanson qui est, euh, qui est un hommage rendu à tous ceux qui euh, ont fait la richesse de ce territoire en allant dans les mines. Je rappelle qu'il y avait euh, des Portugais, des Italiens, des Polonais, euh, des Marocains euh, qui descendait dans la fosse tous les jours, qui était frère de fosse, qui euh, euh, avait une forme de solidarité entre eux, qui allait bien au-delà euh, euh, des religions et euh, des nationalités. Et je trouve ça d'une décence et d'une obstinité de la part de M. Zerou Zemmour absolument euh, dingue. Ce monsieur ne communique euh, que euh, sur des idées nauséabondes. Euh, il, euh, euh, veut réconcilier a... les Français et il ne cesse de tirer et de vouloir trouver des clivages dans la société française. Il
0: a un peu repris une... la prime Macron, vous avez vu, en, en XXL, puisqu'il propose une prime exemptée de, de cotisation salariale et patronale jusqu'à trois mois de salaire net pour mettre fin au salaire trop bas pas être parce que c'est comme, comme la prime Macron, mais beaucoup plus... – Alors, ce ne
1: sera pas le, le premier candidat qui reprend des idées euh, au président de la République, tout en ayant le, donnant le sentiment qu'ils les ont réfléchis euh, de leur côté et qu'ils ont inventé euh, l'alpha et l'oméga. – Vous dites pourquoi mais, pas ?– Mais en l'occurrence, non, je dis que cette prime, elle n'est pas financée. Euh, c'est comme toujours, moi aussi, je peux proposer la semaine prochaine de doubler le salaire de telle ou telle catégorie euh, de Français. Et on les finance comment, ces salaires Et on fait comment on imagine bien que euh, si nous avons euh, justement travaillé à rendre du pouvoir d'achat aux Français et à faire en sorte que le travail paye mieux, euh, nous l'avons fait entre... à chaque fois en pesant la question du financement. L'État a dépensé entre 170 et 200
0: milliards dans le cadre de cette crise COVID. On se dit qu'on peut trouver encore quelques milliards et que l'argent magique et, peut et continuer. Et certains nous
1: reprochent d'avoir creusé le déficit public et de poser euh, la question du financement. Nous, ce que nous avons fait c'est accompagner l'économie française pour faire en sorte qu'elle ne soit pas au plus mal. Ce que dit l'Institut des politiques publiques, qui est un organisme indépendant sur la gestion de crise, c'est que si nous n'avions pas pris ces mesures, ça nous aurait été coûté plus cher en minima sociaux, en chômage. Et c'est cette logique que nous avons mis en place. Il ne s'agit pas de faire les poches de tous les Français et d'injurier l'avenir pour les jeunes qui ne seraient plus en capacité de financer les, les mesures prises par l'année. Après, qu'ils
0: financent ça avec euh, la suppression des aides, encore une fois aux étrangers. Eh bien voilà, nous y l, sommes. La retraite à 60 à 64 ans, 20 milliards d'euros, il donne des sources de financement
1: bah alors, typiquement la retraite à 64 euros, elle produit pas 20 milliards d'euros. À 64 ans, elle produit pas 20 milliards d'euros la semaine prochaine. Ouais. On il on faut du temps. Il faut que les gens arrivent à la retraite à 64 ans. Deuxième chose. Qu'est-ce qui répond au, euh, au fait qu'en France, lorsque vous êtes une personne de plus de 50 ans, votre taux d'emploi est beaucoup plus faible que dans les autres pays européens
0: Surtout plus de 55 ans. Ça chute à partir de Exactement.
1: Donc vous restez au chômage et ensuite c'est la retraite qui prend le relais. Ça n'a pas de sens d'un point de mmh. vue économique. Ils devraient plutôt se battre pour faire en sorte qu'effectivement les seniors restent dans l'emploi oui. plus longtemps, ce que nous faisons.
0: Bon. Donc cette prime Macron XXL, pour vous, ce n'est pas une bonne solution parce qu'elle Ça financée. fait partie
1: des, des, des espèces d'idées qu'on sort du chapeau pour euh, dire qu'il y a des solutions si financée, simples à des problèmes, si financée, à des problèmes compliqués. Je, je pense que ça pose un problème intrinsèque de notre modèle social, c'est-à-dire qui finance le modèle social Qui paye pour le modèle social Les cotisations sociales, ça finance la maladie le chômage, la dépendance, parce que je rappelle que ce gouvernement a créé une branche pour soutenir euh, euh, le risque de devenir dépendant quand on est euh, une personne âgée, qui est un risque qui augmente, puisque notre espérance de vie est beaucoup plus importante qu'il y a 50 ans. Euh, et donc, c'est une assurance que nous prenons sur l'avenir. Si vous diminuez l'assurance... Eh bien, votre couverture est les plus faibles. Qui est prêt à renoncer à sa retraite, à, son, à sa couverture maladie aujourd'hui, euh, au risque de voir sa couverture dépendance euh, Qui
0: bon, Autre sujet, Agnès Pannier-Runacher, dont il faut parler, euh, parce que c'est votre sujet, les enjeux industriels. C'est vrai que jusqu'à présent, dans la campagne, euh, ce n'est pas pour l'instant un sujet euh, dont on parle beaucoup. C'est regrettable, j'imagine, de votre point de vue. Mais est-ce que déjà le président Macron, dans le cadre de son quinquennat, a permis d'enrayer notre déclin industriel. Parce que quand on regarde les chiffres, si je passe sur votre contrôle, l'emploi industriel, globalement, il s'est stabilisé.
1: Après avoir été voilà. systématiquement non, détruit pas rien. depuis des années. Quand on passe de destruction
0: Donc, à stabilisation, c'est sûr que... Surtout
1: quand on traverse la crise la plus importante de ce siècle. La crise économique, celle que nous vivons, venons de vivre. Hein, je rappelle en 2020, une chute du PIB de, de plus de 8%. Donc, oui, ça s'est enrayé oui, la réindustrialisation reste un combat. Oui, ça s'est enrayé. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les chiffres, vous avez raison, plus de sites industriels créés. La France monte sur le podium des destinations euh, les plus attractives en, en matière part de, de, marché, de projets que, industriels.
0: Est-ce que la part de marché de la France s'est stabilisée, notamment en Europe Parce que là, on perd le plus de parts de marché. C'est en Europe.
1: – Il y a encore un combat à mener de, de ce côté-là. Hein. On le voit notamment sur le déficit de, de la balance commerciale. Ouais. L'enjeu c'est que… – C'est problématique grâce... pour vous,
0: 80 milliards sur 2021, c'est problématique. – C'est évidemment
1: problématique, mais je vais aller jusqu'au bout. Pourquoi on a ce déficit qu'il se creuse Deux raisons. La première, c'est l'augmentation euh, du prix des matières premières. Donc ça, c'est assez mécanique.
0: C'est 30 milliards. Euh, et ça
1: représente le gros de l'augmentation. Mais vous avez un deuxième élément, c'est que la France a une croissance supérieure à celle des autres pays européens. Et comme elle importe plus, du fait de sa désindustrialisation, plus que les autres pays européens, elle creuse l'écart par rapport mmh. aux autres pays européens. En France, je Donc, rappelle… Donc on aurait moins de
0: croissance, on aurait moins de déficit commercial. Mais bien sûr mmh.
1: Mais c'est évident que quand vous avez 100 euros dépensés pour acheter des produits manufacturés, 30 euros, 35 euros restent en France, le reste part à l'étranger. Et donc, toute la logique de réindustrialisation, c'est de faire en sorte de rééquilibrer cette statistique. Et les chaînes de production que nous mettons en place aujourd'hui, je rappelle que c'est grâce à ce gouvernement que nous avons plus de 700 projets de relocalisation, de réindustrialisation en France. 700 pour projets, c'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois. 700 projets, pour vous donner une idée, c'est 7 fois, 7 fois plus que ce qui a été fait par la mandature Sarkozy mmh. euh, sur à peu près les mêmes thématiques ouais, quelques dizaines de milliers d'emplois, de C'est très
0: très bien, on prend, mais à l'échelle du nombre de 6 millions de chômeurs, ça pèse pas bah, lourd, Pas hein. du
1: tout. Au contraire, parce que qu'un emploi dans créé future. dans l'industrie, c'est 4, 4 à 5 emplois créés dans aux alentours. Services. Et c'est des emplois qui se créent sur des territoires où on a du mal à créer de l'emploi. C'est pas des emplois de grande agglomération. Créer des emplois dans le service, dans les grandes agglomérations, euh, c'est facile pour tout le monde. Créer des emplois dans des territoires désindustrialisés qui ont connu la fermeture de sites successifs, ça, c'est une autre paire de manches. Et c'est ça que nous avons réussi à renverser avec ce gouvernement. C'est d'avoir montré que, certes, encore une fois, ce n'est pas facile, mmh. mais nous sommes le premier gouvernement à avoir renversé la vapeur mmh. depuis plus de 30 ans. Je rappelle qu'entre 2000 et 2016, les gouvernements fait... ouais. précédents ont détruit un million d'emplois industriels nets. – Sur
0: l'ensemble du quinquennat
1: sur l'ensemble du quinquennat, nous sommes, euh, euh, mmh. à, comme vous le dites, à une stabilisation. Voilà. Moi, je, je... mais simplement, on a créé l'emploi industriel net en 2017, en 2018, en 2019. On en a détruit en 2020. C'est la crise la plus importante du mmh. siècle. On en a recréé en 2021. Et surtout aujourd'hui, on a 70 000. Postes ouverts dans l'industrie, on en avait 40 000 avant la crise. C'est-à-dire que le problème de l'emploi aujourd'hui dans l'industrie, ce n'est pas les contrats,
0: c'est trouver... c'est les compétences. Ouais. France Industrie, d'ailleurs, en fin de semaine dernière, euh, a réclamé, notamment euh, dans le cadre de cette présidentielle, 35 milliards d'euros de baisse d'impôt de production. Ce n'est pas nouveau, mais au moins, moins c'est officiel. Euh, J'ai envie de dire, vous êtes, vous y êtes favorable, et en même temps, on va vous dire, mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait Vous avez fait donc, 10 milliards par an fois 2.
1: Alors, euh, moi je vais le dire très simplement, déjà euh, France Industrie, je suis très heureuse que euh, leurs propositions reprennent très exactement notre politique économique menée en matière industrielle. Si vous regardez euh, ce qu'ils préconisent, c'est la décarbonation avec la poursuite des dispositifs de l'État, la modernisation, la digitalisation des chaînes de production avec la poursuite des dispositifs de l'État, la poursuite de la baisse des impôts de production et effectivement, nous sommes le premier gouvernement à l'avoir fait et chose intéressante, nous l'avons fait contre l'avis des présidents de région qui se trouvent être souvent aujourd'hui des candidats à la présidentielle ou des personnes qui gravitent autour des candidats à la présidentielle. Donc, je, je trouve ça assez intéressant de voir que nous sommes les premiers à l'avoir fait, mais nous le faisons de manière professionnelle, c'est-à-dire pas de baisse d'impôts euh, de production si c'est pour ailleurs augmenter les impôts pour euh, financer. On n'a pas les moyens. On évite en fait de faire Aujourd'hui hein. en
0: France, on n'a pas les moyens de supprimer euh, euh, ben, ces 35 milliards d'euros. Encore une fois aujourd'hui, les impôts de production, c'est deux fois plus, ça pèse en rapport rapporté au, rapport au PIB, Tout deux fois fait. plus en France que dans la moyenne européenne. Et je ne parle pas de l'Allemagne parce qu'il faudrait se comparer par plus rapport fort. aux meilleurs. Et c'est euh... beaucoup
1: plus fort. Euh, en Allemagne. Et donc cette première baisse des impôts de production, elle a donné une, un oxygène extraordinairement important. Ils en
0: veulent plus, France Industrie. Aux industriels. Ils vous disent Et nous ce gros, que nous disons avec Bruno Le Maire. Attendez,
1: ce que nous disons avec Bruno Le Maire, c'est on est d'accord pour continuer, mais on ne le fera pas comme gribouille, c'est-à-dire que ce sera financé, ce sera financé notamment par notre capacité à générer de la croissance. Et pour le moment, on montre qu'on est capable de générer de la croissance. Nous sommes le seul gouvernement qui, d'un point de vue budgétaire, a toujours fait mieux, que le projet de loi de finances initial. On, est toujours,
0: à 5%, on sera en 2022 à toujours, 5 de déficit mais public. Mais on est à 5 de
1: déficit public. On table sur 3 de déficit public à horizon 2027. Ouais, et bon, donc, il faut que, que ce 2027 soit, il faut que ce soit organisé. Je rappelle aussi que nous sommes le seul gouvernement à avoir tenu nos trajectoires de baisse d'impôts sur les sociétés. Nous sommes le seul milliards. gouvernement, 50 milliards. C'est juste moitié énorme. Les
0: entreprises, moitié. Tout
1: à fait. C'est juste énorme. En même j'avais à Agnès molinier
0: euh, qui était présente sur ce plateau, qui a sorti un bouquin que je vous invite à lire, où il dit en gros, moi, les baisses d'impôts, je ne les vois pas, c'est 50, 50 milliards. Parce qu'au final, quand on regarde les recettes fiscales de l'État, elles ont augmenté. Donc où est la baisse d'impôts
1: euh, Je pense que les Français les voient euh, très concrètement euh, sur leur compte en banque. C'est la croissance qui fait la différence. C'est bien ce qu'on dit. C'est qu'à partir du moment où ce pays génère plus euh, de valeur de richesse, eh bien, le prélèvement que fait l'État dessus... Est moindre comparativement. Et il peut continuer à progresser. C'est toute la logique économique que nous mettons en place. C'est une logique qui libère les énergies, qui permet aux entrepreneurs euh, de créer de la richesse, qui permet aux entrepreneurs de créer de l'emploi. Chaque emploi derrière, c'est des cotisations sociales qui financent notre modèle social qui est extrêmement euh, exigeant et protecteur. Et c'est tant mieux. Hum. Et c'est dans cette direction qu'il faut y aller. On le voit. Un million d'emplois créés, c'est autant de cotisations sociales qui en financent plus, notre modèle social.
0: En Espagne, il nous reste quelques instants pour parler de la transition énergétique parce qu'elle euh, est évidemment fondamentale, mais ça bute comme sur quelques contraintes, notamment les quantités de métaux critiques. Alors, on appelle ça métaux critiques, il y a différents. Euh, Terres
1: rares voilà. qui ne sont pas rares, mais.
0: C'est le lithium, c'est le cobalt, c'est le nickel, c'est le Tout à fait, euh, les, les aimants permanents. Le euh, les besoins vont exploser dans les prochaines années. J'ai n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est fois 2 fois 3, fois 4 d'ici 2030. Et pour le moment. Euh, la souveraineté, là-dessus, euh, elle est proche de zéro, puisqu'on importe quasiment tout euh, de, de l'étranger. Est-ce euh, que cette dépendance, oui, la, enfin, je, je pose une question, mais je pense que la réponse est évidente, oui, c'est problématique de dépendre de la Chine, de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique
1: ?– Alors, c'est très je exactement… – Vous pour l'uranium et
0: le nucléaire, on dépend aussi de l'uranium qui vient notamment… – Oui, euh...
1: sauf que nous avons des stocks euh, qui permettent de couvrir euh, près euh, d'un siècle de production, donc a priori, oui. ça, ce n'est pas un problème immédiat. Ouais. Non, euh, le sujet que, que ah. nous avons sur les terres rares, et c'est pour ça que c'est la France qu'il a mis sur euh, l'agenda et de la présidence française de l'Union européenne et euh, qui en fait un des sujets importants de 2030, c'est de faire ce qu'on a fait sur le nucléaire, c'est-à-dire de construire une souveraineté en anticipant.
0: Comment on fait concrètement pour sécuriser Trois ces approvisionnements La première chose,
1: c'est que vous sécurisez vos approvisionnements à long terme en dehors de l'Union européenne. Ça, ça peut se faire. On a la chance d'avoir en France, par exemple, une entreprise qui s'appelle Eramet, euh, qui mm -hmm. a accès à un certain nombre et qui... Opère un certain nombre de, de gisements de métaux, je pense notamment au euh, lithium, pour prendre oui. cet exemple, et vous organisez les entreprises pri privées pour qu'elles euh, placent des ordres à long terme et qu'elles puissent s'approvisionner okay. sur des contrats à 5 ans, etc. Ça, c'est la première chose. Oh. La deuxième chose, ouais. c'est le recyclage. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites rentrer sur le territoire européen et le territoire français euh, euh, des smartphones, des batteries électriques, etc. Le contenu en terres rares de ces batteries ne soit pas perdu, ouais. mais repartent dans un cycle de un tiers, production. France, on
0: règle un tiers du problème de l'approvisionnement au travers du recyclage. Grosso modo, oui. tête, hein.
1: Alors, grosso modo à horizon 2030, oui. parce qu'aujourd'hui, vous ne recyclez pas des batteries électriques de voitures, puisqu'elles ne sont pas encore en production. Ça, vrai. Ça, vrai. Ça, Donc vrai. il faut le temps de les utiliser, c'est une petite vingtaine Est d'années. Est-ce qu'on ouvre
0: des projets mini en France, ou pas notamment en matière de lithium, pour ou contre Alors, Il faut une réponse pour ou contre.
1: Alors, sur ce sujet-là, c'est arrivera
0: à mon avis. Mais euh, va je vais pays, vous hein.
1: répondre, ça dépend, ça dépasse. Euh, ah. C'est-à-dire qu'il faut savoir si euh, votre projet a un impact environnemental problématique, et s'il est euh, compétitif par rapport aux autres sources de lithium. Aujourd'hui,
0: aujourd on sait... Euh extraire, encore une fois, sans que ce soit sans qu'il y ait un impact euh,
1: Alors, certains, certains, euh, certaines pratiques industrielles semblent, et technologiques semblent montrer ouais. qu'on pourrait extraire, puisque tous ceux qui sont, par exemple, dans la géothermie utilisent des systèmes pour... Euh, et la géothermie, c'est une, une énergie renouvelable euh, et ils nous disent qu'ils ont accès, à, au travers de la géothermie, à des sources qui contiennent du lithium et que, par filtration successive, ils pourraient récupérer le lithium sans rien changer mmh. à leur procédé. Donc, moi, je je ne suis pas une experte, mais c'est évidemment un sujet qu'on va expertiser. Mais ne croyons pas que l'on va construire une indépendance sur le seul accès à des gisements hypothétiques en France et en Europe. Aujourd'hui, oui, les besoins, une... c'est une source parmi d'autres et probablement pas majoritaire. On a vraiment besoin de sécuriser des approvisionnements hors d'Europe et on a besoin d'avoir une stratégie de recyclage qui soit absolument massive. Il y a seulement 10% aujourd'hui des terres rares qui sont recyclées. C'est ridicule, donc il faut multiplier par neuf tout ça.
0: Bon, Merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Agnès Panier runacher ministre en charge de l'Industrie, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci.